Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров. Меня зовут Сергей Никитин, и сегодня наши гости Валентина Дмитриевна Мельникова. Валентина Мельникова – российская правозащитница и политик, выпускница геологического факультета МГО, специалист в области геохимии, но более известная всем нам как ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Валентина Мельникова – одна из инициаторов создания в 90-м году Российского исследовательского центра по правам человека. Добрый день, Валентина Дмитриевна, и добро пожаловать в наш подкаст. Здравствуйте. Да, я очень рада, что вы меня пригласили. А Валентина Дмитриевна, как выпускница геологического факультета МГУ стала правозащитницей? Это произошло ночью 1979 года, когда я услышала по радио, что советские войска ввели в Афганистан. У меня было двое детей, двое сыновей, они еще были маленькие, но я, зная немножко историю, зная, что Афганистан – страна, которую никому не удавалось завоевать, я для себя решила, что я своих детей вот в эту советскую армию, которую возглавляют безумные старцы, никогда не отдам. И когда старшему сыну исполнялось 17, я стала в Москве искать, а кто же, кого же тоже беспокоит вот эта проблема военной службы. К тому времени уже были истории, что происходит в армии. Вот эта история Соколаутскаса, который расстрелял своих обидчиков, насильников. И другие истории. Я знала, что было в Афганистане, сколько погибших. Я знала, что не разрешают на могилах писать, где они погибли. И я стала искать, кто сопротивляется. Оказалось, что есть такие люди, это родители студентов, которых забрали из вузов после первого-второго курса и отправили в армию. Вот к этой группе я присоединилась уже в 89 году, в августе, когда они добились решения досрочно уволить их сыновей с военной службы. И уже вместе с, с этими женщинами мы добивались, чтобы действительно ребята уволили досрочно. Эта группа, 350 человек, они учредили Всесоюзный комитет солдатских матерей. Это было в марте 1989 года. Это были женщины из всех республик СССР, из Прибалтики, из Средней Азии, из Закавказья и из разных областей Российской Федерации. Очень энергичные, они знали, что они хотят, и они этого добились ну, с помощью, конечно, депутатов межрегиональной депутатской группы с помощью съезда первого. Тем не менее, вот с этого момента я в комитете сначала всесоюзном, потом в комитете солдатской империи России, а потом уже в 1998 году мы создали такую ассоциацию, уже не организацию, а ассоциацию Союз комитета солдатской империи. Вот, кстати говоря, я всегда путал, и я уверен, что многие путают. Вот Комитет солдатских матерей России, у меня всплывает в памяти фамилия, если я не ошибаюсь, Кирбасовой, да, она, наверное, имела отношение, и Союза комитетов солдатских матерей. Правильно я понимаю, что вы и там, и там работали? И вот как так, вот, почему две организации существовали? Мы все вместе, а потом у нас случились, как это, эстетические разногласия. В 96 году Комитет солдатских матерей России выдвинули на две значащие премии на Нобелевскую и на альтернативную Нобелевскую. Ну вот группа э, наших коллег, женщин, стала тихонечко э, значит, э, как это, готовить дворцовый переворот, обещая из Нобелевской премии всем, значит, кто их поддержит, э, большие деньги. Ну, Нобеля мы не получили, но получили альтернативную Нобелевскую премию. И, в общем, это очень почетно было. 
И тут произошла вот эта история, которая, которой страдают многие организации правозащитные и тогда, и сейчас. Это попытка получить материальное какое-то обогащение за счет правозащитной работы. Это невозможно на самом деле. Ну и пошло там, кто-то стал с наших посетителей брать деньги потихонечку, кто-то стал что-то такое, какие-то там еще истории были неприятные с офицерами. В общем, короче, мы вынуждены были расстаться. И вот мы в 97-м году провели учредительную конференцию, и нам посоветовал очень энергичный юрист Министерства юстиции, говорит, а вот зачем вам организация? У вас же члены организации все независимые. Мы должны создать союз. Мы создали союз, и у нас около, сейчас около 40 организаций из разных регионов. Они все независимые, но в то же время мы вот такая ассоциация. Поэтому оказалось, что развитие какое-то должно было быть. И, конечно, безусловно, людей таких корыстных да, невозможно с ними работать. Особенно, когда дело касается солдат, бегунков, там, больных. Это невозможно с такими людьми работать. Когда вы говорите, что да, в 80-е годы уже вы создали сеть по, все, по всему Советскому Союзу, интересно, наверное, как-то, наверное, молодым людям совсем не понять, а как вы тогда нашли друг друга без интернета? С помощью газеты «Московский комсомолец» и с помощью журналиста Миши Пастернака, который... А когда вот это вот первые только женщины пытались создать организацию, он заинтересовался, и московский комсомолец писал про эти темы много. Когда уже они добились решения правительства СССР о досрочном увольнении, он написал маленькую заметочку. Все, кого беспокоит вопросы призыва и военной службы, приходите в Московский энергетический институт, там вот в такой-то день вечером собирается Всесоюзный комитет солдатских матерей. И я пришла по объявлению. Вот. Поэтому на самом деле, как всегда, помогают журналисты. Почему сейчас очень тяжелое время, вот Симон, вы говорите, что тогда было легче. Тяжелое время было и тогда, потому что журналисты не понимали, как писать правозащитную тему. Долго-долго не понимали. Да? Они все время говорили, нет, вы историю расскажите, вот мы про историю напишем, а про вас мы писать не будем. Так что всегда было непросто. А вот сейчас кажется, что очень трудно стало сотрудничество между военным ведомством да, и Союзом комитетом солдатских материалов. У нас другие совершенно трудности. Вы понимаете, 30 с лишним лет взаимодействия. Пускай, как модно говорить, мы контрпартнеры, да? но все равно к нам обращаются военнослужащие призывники. Решения по ним должны выносить военные органы. Мы к ним обращаемся. Они обязаны принять заявление, письмо, проблему и вынести решение. Поэтому я не могу сказать, что у нас какие-то затруднения. Другое дело, что, конечно, за 30 с лишним лет Сменились верховные главнокомандующие, министры обороны, начальники генштаба, глав, даже главный военных прокурор много сменилось. Понимаете, но все равно, если человек военный на своем месте понимает, что это его проблема, это его работа, прекрасно работает. С военными прокурорами прекрасно работает. Интересно, что я, когда вспоминаю, что писали про организации солдатских матерей, очень часто недоброжелатели писали, что это все конторы по отмазу, дескать, они берут деньги, 
за то, чтобы нарисовать какие-то там болезни или научить. Мне такое ощущение, что на том этапе очень сильно буйствовал товарищ по фамилии Алкснис. Вот действительно ли он таким был ястребом? И ведь вы же, я, я даже читал какую-то вашу статью, где вы говорили, что вы пришли вот, к, так сказать, к офицерам, значит, какое-то собрание было, где представители из воинских частей были, и они все были резко против вообще призыва, то есть призывная армия. Да, это, это... это была большая воинская вот часть. Так, как это так? В Москве, да. Понимаете, история с Алкнисом очень смешная. Он пытался выдвигаться на мэра подмосковного города, сейчас не помню какого, то ли Одинцова, то ли Нахабина, что-то, и решил использовать донос на нас в генеральному прокурору как козырь. Да? Вот я борюсь с этими комитетами солдатских матерей, вот я такой хороший. Но получил клуб по полной программе. Ну, Во-первых, его противники тоже понимали, что это глупо. И самое главное, что прокурор, который пришел к нам с проверкой, а у нас в это время был какая-то чума какая-то, беглецы, журналисты с камерами, с этими вот зеркальными зонтиками. Вообще ужас такой, телефоны звонят. Он пришел, говорит, вот я говорю, меня прислали, вы должны дать документы. Я говорю, какие документы? Не знаю. Но мы ему дали, ну как обычно, учредительные там какие-то там отчеты, что-то такое. Я пошла как вежливые хозяйки провожать. Он говорит, а у вас всегда так? Я говорю, у нас хуже было, когда война была. А зачем такой глупый донос? В общем, все, все обошлось, потому что, ну что, ну глупости какие-то, деньги там, он, что эта организация там какие-то на каких-то миллионах долларов, потому что ее авторитет сравним с авторитетом Компартии. Глупый был донос, совершенно идиотский. Нет, на самом деле первыми нас назвали, назвали еще в 90-м году агентами. Мы пришли на прием к Дмитрию Тимофеевичу Язову, он тоже открывает дверь кабинета и говорит, о, агенты империализма пришли, да, поэтому это, это все, привели, все привычно, но тем не менее даже с Язовым, ну, в общем, даже с ним и с его этим, начальником главкура тогдашним, все равно, все равно они вынуждены были работать, потому что, как потом, через много лет сказал Жириновский, а что если я буду спорить, она же правду говорит, да? поэтому, ну, вот, ну, вот необходимая организация. Ведь вы же все знаете, что, в принципе, советская армия была такая э, закрытая и такая жестокая. Ну, конечно, может быть, не такая, как тюрьмы, как лагеря, да, но, в общем, все равно солдат по призыву совершенно бесправный человек был. Поэтому, конечно, э, с этой точки зрения было тяжело, потому что надо было ломать отношения к людям. Как это солдат там... Как это? Он не может помыться, его не, не кормят, да, его не лечат. Как это может быть? Вначале было очень трудно достучаться именно психологически. Да? Ну, как это? В рабство так в рабство, продавать так продавать. Ну, вроде нормально всегда так было. Поэтому... А с точки зрения военных, нет. На самом деле, ну, потихонечку приходилось воспитывать. Ну, на то мы солдатские матери, чтобы воспитательный процесс осуществлять. А скажите, пожалуйста, вот закон об иностранных агентах все-таки применили против вас? А, ну, на самом деле мы с ним боролись с самого начала, когда только пошли вот эта вот история с, с камнем британским, да, когда это все начиналось. К Союзу комитета солдатской материи России нет, потому что я понимала, что закон будет принят, я понимала, что будут э, придираться не только к деньгам, но и ко всему остальному, и 
как только закон приняли, мы полностью отказались от помощи международной. Мы перестали получать гранты, ни посольских не, не, не брали, ни от каких организаций. И как бы в это время появились гранты президентские, и мы с 2013 года, в общем, получали под свои проекты большие деньги и, в общем, могли существовать, могли оплачивать комнату, могли проводить мероприятия всякие, и семинары, и конференции, и в других городах, в других организациях. Но это было до 2018 года. В 2018 году все отрезали, потому что направление поддержки некоммерческих организаций стало совершенно другое. Это или благотворительность в отношении детских учреждений, домов престарелых, инвалидов, хосписов, или такие чисто идеологические проекты. Поэтому с этим сложно сейчас. Я, конечно, внимательно читал и об этом новом распоряжении ФСБ, да, список предметов, о которых за которые организации могут быть тоже названы иностранными агентами. А, а что это для вас означает? Как вы это оцениваете? Ну вот, благодаря тому, что солдатские мать Санкт-Петербурга так вот громко объявили, что они больше не работают с солдатами, мы, конечно, взяли этот приказ, прочитали. Он совершенно, вот в первой части, которая касается военных тем, он, конечно, совершенно нелепый. Ну, я по-другому не могу сказать. Например, там такой пункт есть, что является вот это сведение, которое нельзя передавать иностранным организациям или гражданам, расположение военных прокуратур и военно-следственных отделов. Все это есть на сайте военно-следственного управления, генеральной прокуратуры. Я звоню прокуратуру военной, я говорю, вы что теперь, нелегалы что ли? Они говорят, да нет, мы наоборот, везде свои телефоны, везде свои адреса публикуем и на сайты, и везде для того, чтобы люди знали, куда обращаться. Да? Вот совершенно нелепая вещь. Значит, ну, мы обсудили с коллегами и отправили письмо главному военному прокурору с просьбой по некоторым пунктам нам дать не то что разъяснение, да, а подтвердить, что дальше работа совместная Союза комитета солдатских интересов с военной прокуратурой возможна. Потому что вещи, которые в этом приказе ПСБ фиксируются как, как невозможные для передачи иностранным государствам, они необходимы для передачи военной органы. Вот я сейчас вообще-то жду с большим нетерпением ответа, потому что это важно. Мы, почему почему как бы, такое внимание ФСБ на то, что там нельзя передавать иностранным государственным иностранным гражданам, это тоже странно. Да? Мы задали вопрос, а вот, например, Верховный комиссар по правам человека Организации Объединенных Наций или комиссар по правам человека Совета Европы. Это структуры, в которые мы можем какие-то доклады или какие-то жалобы отправлять да, с безусловным, безусловными сведениями о военнослужащих, потому что мы это делали. В 1996-1999-2000 году у нас были доклады о нарушении прав человека в вооруженных силах, естественно, с конкретными примерами, как требует сама вот эта вот форма подачи жалоб. Ну, посмотрим, что нам военные прокуроры ответят и как мы дальше будем с ними работать. Но пока к нам люди обращаются, ну, все равно мы будем работать, все равно мы будем делать то, что мы делаем. Ну, такое ощущение, что у вас и по сей день э, какие-то, получается, контакты с властями 
есть, и вот правильно я понимаю, да, вот вы говорите, прокурор направили письмо. контакты, и телефонные, и письменные, и теперь намного проще обращаться к начальству, потому что у всех есть сайты, и там очень аккуратно все регистрируется, аккуратно все отвечается. Но, но в основном, конечно, когда какой-то форс-мажор, да, вот особенно если, допустим, солдат жалуется, что он болеет, его не лечит, он уже лежит, ему плохо, то тогда, конечно, просто беру телефонную трубку, начинаю звонить военным медикам, военным прокурорам. Иногда приходится звонить вообще замминистру обороны. Есть у нас такое, как бы, пока еще существует, ну, на самые такие вот срочные случаи, да, когда понятно, что никто ничего не будет делать. А так... Ну, в основном касаются жалобы, конечно, болезни. Есть и бытовые, есть и семейные проблемы у солдат. И, конечно, жалоб не столько, сколько было в 90-е годы, когда у нас было по 10 тысяч писем в год, по 20 тысяч обращений живых людей. Это, конечно, конечно, сейчас намного меньше всего, но все равно приходится реагировать довольно быстро. А почему такая статистика интересна? Вот вы говорите, сейчас меньше жалоб. Это что, ситуация улучшилась или число военнослужащих в российской армии уменьшилось. Вот какое объяснение? Или боятся? На мой взгляд, есть несколько вещей. Очень сильно улучшилось все, когда разрешился Вилков мобильные телефоны войска. Потому что стало понятно, что ничего скрыть нельзя, и ребята стали звонить и перестали скрывать ну, фактически преступления, которые там происходили, побои, издевательства, продажи в рабство и это самое, и э, не оказание медицинской помощи, и можно было быстро-быстро реагировать. По-моему, с 2007 года, например, во внутренних войсках со сменой главкома тоже очень значительно все изменилось в лучшую сторону, потому что там офицеры стали реагировать очень быстро, и они все были небоязливые. Они не боялись ни комитетов, ни родителей солдат. И когда какое-то обращение было, тоже моментально реагировали на все. В результате, вот если говорить о статистике, к 2012 году из войск Министерства обороны у нас было, ну, может быть, несколько сотен жалоб за год. А из внутренних войск, может быть, несколько десятков. То есть система советское унижение и побоев, она была ликвидирована совершенно. Вот как система государственная, да, что если ты попал, то тебя будут давить, тебя будут бить, тебя будут в рабство продавать, ты будешь в грязи, там холодно, все. Это было сломано навсегда. Но, к сожалению, с 2014 года начались как бы индивидуальные проблемы индивидуальных офицеров и прапорщиков, над которыми был потерян постепенно контроль со стороны командования. И поэтому сейчас, если что-то происходит, в том числе вот эти страшные истории с расстрелами, с самоубийствами, там всегда какой-то мелкий офицеришка, который э, над ребятами издевается, который вымогает деньги. И почему-то старшие офицеры не обращают внимания, хотя теперь там есть эти замполиты, да, и в конце концов командир полка должен отвечать, и командир дивизии должен контролировать служебные отношения, которые у него там происходят, но контроля нет, потому что его нет и сверху. Потому что товарищу министру, товарищу начальнику генштаба все равно, что будет с подчиненными солдатами, особенно солдатами. Это обидно, но я пыталась, будучи еще членом общественного совета Министерства обороны, Сергей Кужигеточу на каждой встрече говорит, что вот тут вот у нас, и тут у нас, 
неправильным, здесь не контролируется. Но он предпочел вывести меня из членов совета и не слышать больше моих инвективов в его адрес. Вот. Поэтому это, конечно, конечно, нехорошо. Что с этим делать? Ну, ну что, ну вот мы, мы пытаемся объяснить родителям и солдатам, если начинается конфликт, никогда не жди, что он сам по себе рассосется. Сообщай куда угодно. Родители помогут родителям. Родителям не доверяешь, в комитет звони солдатских матерей. Комитету не доверяешь, прокурору военному гарнизонному звони. Никогда не жди, потому что чем дальше, тем все становится страшнее. Забирают карточки вместе с пин-кодом банковские. Причем иногда офицеры у офицеров забирают. У нас такая, такие истории тоже были несколько лет назад. И у солдат деньги собирают. Ротный собирает каждый месяц со своих солдат по, по тысяче, а мальчишки получают две тысячи. Ротный не лопнет от этих солдатских денег. Да? Вот что происходит. А старшие командиры не обращают внимания. Вот так вот, вот так выглядит сегодня. Но системы государственной, Сергей, конечно, нет. Это просто, просто мерзавцы, которые носят военную форму офицерскую. Понятно. Вот теперь немножко другой вопрос. Он более широкий охват имеет. Мы вчера все с ужасом видели, что творилось в мемориале. И это, в общем, одна из многочисленных историй, каким образом расправляются я использую это слово, с правозащитным движением, с правозащитниками. Вот скажите, пожалуйста, Валентин Бедрович, как вам видится будущее ситуации с правами человека в России? Я как информированный оптимист считаю, что в ближайшее время все будет, все будет жестче и жестче, хуже и хуже, беззаконнее и беззаконнее. Что с этим делать? Я не знаю, честно говоря. Вот как бы мы вот в своей сфере пытаемся удержаться и опереться на правое дело, которым мы занимаемся, а что будет, с нашей, что будет вообще, я не жду ничего хорошего, потому что организации не имеют средств, организации не могут делать то, что они должны, организации практически не имеют возможности выходить в средства массовой информации, такие большие, крупные, потому что никто этого не кому они интересны. Мы постепенно все уходим в интернет. Ну, в общем, пока довольно успешно, но с точки зрения государства, не знаю, я, я как советский человек, который помнит еще советское время, да, я думаю, что ничего, ничего, ничего пока хорошего впереди нет. Но с другой стороны, да, и мемориал, и независимость психиатрической ассоциации, и комитет солдатских матерей. Ну что, а куда мы денемся, если люди приходят? Значит, придется работать, придется как-то как бороться. Дмитрий, у меня все-таки сложилось такое впечатление от, от, сначала, по крайней мере, от первой части ваших слов, о том, что как будто в России существует два мира. Один в одном из этих мир все-таки можно работать, можно что-то сделать, да, ежедневные заботы и, и работа. А с другой стороны есть, скажем, может быть, это мир политики или, по крайней мере, другая часть, где очень грозно, очень плохо и как будто свет не, не предвидится. Ну, насколько вот это я, мое впечатление ä, правильное, что вот есть как-то парадоксально, но существование как будто два разных мира одновременно. Ну, это только не зависит от того, какая правозащитная организация. Потому что в любую могут прийти э, товарищи в шлемах и этих самых бронежилетах, 
с автоматами все изъять, всех арестовать, чем бы ты ни занимался. Занимаешься ли ты детьми-сиротами, больными, солдатами. Никто из нас не застрахован, что к нам придут вооруженные люди с какими-то какими своими претензиями. Но другое дело, что все, кто сейчас занимается правозащитной работой, кому приходят люди, кому приходят жалобы, как мы работали с советского времени, ведь мы же, мы же вот с 89-го, а у нас же есть старожилы, вот та же независимая психиатрическая ассоциация, которая существует с времен советских, которая боролась с карательной психиатрией советской, они, к ним идут люди, у них каждую неделю прием. Ну, что делать? Ну, ну как, не знаю. Наш авторитет вот таких вот заслуженных, энергичных организаций, ну, пока нас прикрывает немножко, как-то защищает. Ну, а дальше будет видно. Надо сказать слова благодарности. Спасибо большое. Мне тоже было... Мне всегда приятно рассказывать, какие мы молодцы, какие женщины героические на самом деле, самые матери.